0: Kehtaako kysyä? No tottakai! <tuhu> Moi kaikille! Ihana, että olette taas kuuntelemassa Kehtaanko kysyä podcastia. Täällä puhuu Riina Laaksonen ja mulla on täällä vieraana Katja Välikangas-Vulva-positiivisuuden lähettiläs. Lämpimästi tervetuloa Katja! Kiitos! <tuhu> Ihanaa, kun olet täällä. Kertoisit ihan ensin tuosta vulvapositiivisuudesta. Sulla on Instagramissa sellainen tili kuin vulvapositiivisuus. niin mikä
1: se oikein on? Ää, vulva-positiivisuustili on sellainen, missä mä itse piirrän projektin osallistuneiden ää, kuvia valokuvamallin perusteella ja sit siihen tulee aina jokaisen vulvallisen oma kokemustarina ja ne kokemustarinat yleensä käsittelee vaikka seksuaalista hyväksikäyttöä tai kuukautisia tai nautintoa tai sateenkaarivähemmistöjä. Että siinä niinku tuodaan näkyväksi seksuaalisuus ja sen monimuotoisuus ja tärkeänä niinku osana on niin rikkoa häpeää, mitä ihmiset tuntee omasta alapäästään, näin lyhyesti sanottuna.
0: Kyllä, tosi tärkeitä, tosi, tosi tärkeitä asioita ja itse asiassa, miten Miten mä päädyin sua, Katja, pyytämään vieraaksi tähän podcastiin, niin oli, oli se, että mä huomasin tuolla ylellä oli artikkeli tästä positiivisuudesta ja näistä sun ajatuksista myöskin. Ja, ja mua tosi paljon kiehto toi ajatus, että haluat rikkoa häpeää, koska sitä samaa me halutaan tehdä myöskin Nordic Fit Mamalla ja puhua asioista. Ja muun muassa tässä kehtaanko kysyä podcastissa, niin kuin ollaankin puhuttu asioista niiden oikealla nimillä ja kysytti kysymyksiä, mitä koskaan ei kehdota kysyä välttämättä edes ystäviltä. Niin se on tosi tärkeää, että me puhutaan näistä asioista ääneen, koska tosi usein, jos meillä on vaikka mielessä joku kysymys tai joku häpeen aihe, niin muutkin ihmiset miettii niitä ihan samoja asioita. Niin siksi se auttaa ihan hirveän paljon, kun me puhutaan niistä ääneen. Jes, hyvämme. <laughs> tota, joo, moni nainen tuntee tosi huonosti alapäänsä. Minkä takia sun mielestä olisi tärkeää tutustua siihen?
1: No Ihan ensinnäkin tulee mieleen se, että jos sitä katsoo niin tai tarkkailee säännöllisesti, niin sitten huomaa sellaiset muutokset, että jos tulee jotain poikkeavaa, esimerkiksi häpyhuulissa jotain muutoksia, voi olla tulossa joku paise tai kystä tai muuta jotain poikkeavaa, vaan niin ihan se, että pystyy seuraamaan sitä että onko kaikki niin kuin ok ja sit jos näyttääkin vähän poikkeavalta, niin sit siihen osaa niin kuin puuttua hyvissä ajoin. Sitten ihan se, että mitä mä ajattelen niin kuin sen, sen suhteen, että miksi meidän on tärkeää tutustua siihen meidän omaan alapäähemme, niin miltä se näyttää ja miltä se tuntuu, niin ihan nautinnon kannalta että me oikeasti tiedetään, missä meidän klitta on, siis klitoris, mm. <laughs> ja että niinku, et, et, mitkä asiat tuntuu hyvältä, että semmoinen niinku, tulisi tutuksi, eikä vieraantuisi siitä, koska sitten kun lähtee miettimään oikeasti sitä, että tosi monet ää, tuntee just, tai kokee häpeää siitä, että on vaikka sulkumerkeissä, vääränlainen karvotus tai liian isot häpyhuulet tai jotain sellaista poikkeavaa, joka ei mei yhteiskunnan normien muottiin, niin sellainen hyväksyvä katse ja tutustuminen itseään, että hei, että mä näytän tältä ja mulla on lupa näyttää tältä ja se miltä mä näytän, niin on ihan ainutlaatuista. Ja sitten kun katsoo sitä, omaa vulvaansa silleen, että hei, et tämä on mun oma ja ihan sama miltä se näyttää, mutta sitten miettii, että et miten paljon se oikeasti tuottaa nautintoa tai vaikka klitoriski, se on meillä pimpillisillä niin oikeasti, se on luotu meille nautintoa varten, et miten siistii että siinä on niin moni juttu meidän pimpissä, vulvassa mitä me voidaan hyödyntää Kyllä. Ja niin. mitä
0: me voidaan arvostaa, just niin kuin Nii. sanoit, niin tosi, tosi tärkeitä juttuja. Mikä sai sut alun perin kiinnostumaan pimpeistä tai vulvista, alapäistä?
1: Öö, no varmaan ihan alun perin niin oma häpeä ja semmoinen tosi huono seksuaalikasvatus. Että jos mä olisin saanut parempaa seksuaalikasvatusta tai sitten mun... Käsitykseni ei olisi ollut vain pornomaailman pimbit, niin mulle ei sekä tullut sellaisia kysymyksiä, että et onko mä niinku epänormaali, onko mä ruumaa kukaan ei halua, mua. Semmoinen niinku ehkä tavallinen ajatuskehän, mitä niinku jokainen nuori miettii jossain vaiheessa elämäänsä, mutta kun ei ole ollut sellaista niinku vertailupohjaa, niin sitten mä päätin, että mä en halua, että yksikään joutuu enää sellaiseen tilanteeseen, että joutuu miettimään, että onko mä epänormaali. Koska mun mielestä ei ole olemassa epänormaalia pimppiä. Kaikki on ihania ja erilaisia. Ja nimenomaan se erilaisuus tekee siitä sen kauneuden. Se olisi kauhean tylsää, jos kaikki pimpit olisi samanlaisia. Mutta se, että niinku seksuaalikasvatus ja oma häpeä on ollut silleen, että et koska niistä asioista ei ole puhuttu mulle nuorena, niin se on rajoittanut ihan hirveästi. Niin vaikuttanut oikeasti. Vaikka mun... Niin kun, uh. Ma- kaikkiin semmoisiin mahdollisuuksiin edes harrastaa seksiä, yms, kun ei Kyllä. tiedä niin kun, on itsestään yhtään
0: mitään. Kyllä, niin varmasti, anteeksi, että keskeytin mutta varmasti tosi moni muukin jakaa tämän saman kokemuksen. Siis varmaan ihan hirveän moni muu, koska seksuaalikasvatus nyt on mitä on, ja etenkin niin kuin aikaisemmin se on ollut mitä se on ollut, jos sitä edes on ollut, niin se on jäänyt ihan hirveän paljon semmoisten joidenkin vaikka yksittäisten sanomisten tai kokemusten, tai sitten just sen semmoisen... Niin kaupallisen pornon tai semmosen, niinku, mitä nyt löytyy jostain netistä, niin sellaisen varaan. Ja, ja se on niinku, yhtä todellista kuin jotkut valokuvat juuri synnyttäneistä naisista, joilla on six et, mm. niinku, tosi, tosi tärkeitä asioita.
1: Jep, ja täytyy just muistaa esimerkiksi teini-ikäiset, joiden keho niin alkaa muuttumaan. Niin esimerkiksi maiten vasti niin 23, siitä jo ole hirveän pitkä aika, kun maan istunut yläasteen tunnilla ja on katsonut jotain terveystiedon kirjaa, missä on näkynyt vulva. Ja siinä on tasanne, kerrotaan, että missä on mitäkin, mutta ei näytetä siinäkään sitä kirjoa. Että miten sä peninä saat mistään mitään tietoa, kun ei näytetä eikä kerrota. Kyllä, kyllä. Joo, nää
0: on supertärkeitä. Minkälaisia jatkosuunnitelmia sulla on tälle projektille, koska tästä on nyt tullut kuitenkin aika iso juttu jo? (tota) <tota> Viittikö mä vielä paljastaa? No sä voit pitää ne, pitää ne myöskin ihan omassa, oma, omana tietonasi ja paljastaa sitten kun hyvältä tuntuu. Mutta, mutta joka tapauksessa tosi, tosi hienoa on, että oot nostanut nämä.
1: Niin, tuota, Sanotaan, että tämä tulee erittäin näkyväksi ää, vuonna 2022. Että siihen on vielä aikaa, mutta silloin tapahtuu jotain hyvin siistiä ja nämä no, okay. asioita tulevat näkyviin. No, tosi
0: hienoa, tosi hienoa, koska nämä on myös semmoisia asioita, mitä pitäisi mun mielestä olla ihan jokaiselle tytölle ja naiselle. Niin mm. tuota, näkyvillä ihan ehdottomasti. Ja me ollaan NordicFit mamalla just kuussa julkaistu kahdenvuosi ikäsille oma valmennus. Ja oltu paljon heidän kanssaan tekemisissä ja sitä valmennusta on myös tehty yhdessä vaihdevuosi-ikäisten naisten kanssa ja koko ajan heidän kanssaan keskustella ja sieltä niin poimien ne asiat, että, että mitä heillä on mielessä, niin tosi paljon nämä samat asiat liittyy myöskin sinne vaiheeseen. Ja toi, esimerkiksi just tuo alapään tutkiminen niin liittyy myöskin sit siihen, kun paljon ollaan synnyttäneiden naisten kanssa tekemisissä, niin se voi olla tosi pelottavaa. Erityisesti synnyttäneille. Niin onko sulla mitään semmoista ajatusta, että mikä voisi auttaa hälventämään sitä häpeä tai jopa sitä pelkoa, että mitä kokee sitä omaa alapäätänsä kohtaan?
1: Öö, no, mä en itse pysty samaistumaan siihen, kun mä en ole ikinä synnyttänyt, mutta mä itse ajattelisin, mitä mä oon niin kuin monille sanonut, jotka tuntee niin kuin omaa tai häpeää omaa vulvaansa kohtaan niin ihan semmoinen, niin että puhuu kauniisti. Ja jos on vaikea puhua kauniisti, niin pyytää vaikka kumppania puhua niin nätisti. Ja sitten, että keksii vaikka lempinimen, mulla on esimerkiksi Lady Pimpinella, <laughs> niin sitten mm-hmm. se lähestyy, lähestyy sitä omaa vulvaansa niin lempeästi. Mutta se on varmaan totta kai tosi vaikeaa, mutta semmoinen niin itsensä vali, validointi, tai että sehän herättää varmasti monenlaisia tunteita ja semmoista, että jos se yhtäkkiä se alapää muuttuukin tosi radikaalisti, että vaan semmoinen, että en mä halunnut tällaista, että, et et, että miksi tämä muuttuu tälleen, et että niin ei tän saa olla tälleen, että jos vaan pystyis niin hyväksyä sen, että et et joo se alapää muuttuu, mut mieti miten siisti ensinnäkin tai vastapainona sille ajatukselle, että sä oot luonut jotain maailman upeinta tähän elämään sillä sun pimpillä, <laughs> joka on mun mielestä ihan ajatus tai niinku tuo, tuo varmaan hyvää fiilistä sen rinnalle, että miettii vaan, että kun se on muuttunut ja ehkä ajattelee, että se on nyt ällöttävää ruma. Ja sitten myös se, että... Anteeksi. Mä oon siis kipeänä. Ei jätä. Mitä mä olin sanonut? äsken? Mä muista enää. No puhuit siitä, että sitä
0: omaa pimppiä voi lähestyä lempeesti ja mä niin tota, tuon tosi paljon tota samaa ajatusta aina synnyttäneille naisille myöskin niin omaa kehonsa kohtaan, koska se keho on muuttunut raskauden ja synnytyksen niin kuin seurauksena ja samalla se alapääkin voi olla muuttunut, niin mun mielestä toi mitä sanoit, että, että sitä alapäätä voi lähestyä sille lempeästi ja sille voi koittaa puhua kauniisti ihan vaikka omassa mielessään samalla lailla niin kuin on tosi tärkeää puhua sille omalle kropalle, joka on tehnyt mun mielestä kanssa ihan maailman upeimman jutun se on luonut uuden elämän, miettikää miehet ei pysty tämmöisiä, naiset vaan pystytään niin, niin se on tosi tärkeää, että me arvostetaan sitä meidän kroppia. Se on myöskin meidän koti, missä me asutaan ja mun mielestä meidän velvollisuus on pitää siitä huolta ja puhua sille kauniisti ja nätisti ja se tottakai myöskin sitten näkyy, kun me ollaan sinut itsemme kanssa ja pimppimme kanssa ja jokaisen kehon osamme kanssa, niin ilman muuta se näkyy myöskin ulospäin semmosena avoimuutena ja hyvänä fiiliksenä vai miten sä koet, näkyykö se ulospäin, jos on sinut itsensä
1: kanssa tai kaikkien kehon osiensa. Kyllä, siis ehdottomasti esimerkiksi omaa. Sitten kun omaa niin häpeä lähti, niin mä oon pystynyt kuulemaan tuolla, tuolla noin käymään kaikkien pimpillisten kanssa harrastamassa seksiä ilman minkälaista häpeää. Se on vaikuttanut mun seksuaalisuuteen tosi positiivisesti. Sitten halusin myös sanoa siitä, että koska noin voi olla oikeasti tosi niin lamaannuttaviakin kokemuksia tai tulee niin vaikeat tunteet, niin ihan se, että oikeasti niiden ajatusten kanssa ei tarvitse eikä pidä jäädä yksin, että on olemassa just apua teiltä saa Mutta ihan se, että jos niinku tuntuu, että tarvii ammattiapua, niin mä niinku suosittelisin lämpimästi hakeutua vaikka seksuaaliterapiaan tai niinku ottaa vaikka kynekologiilpuheeksen. sekin varmaan... Kun mä uskoisin, että jotkut vois kokea sellaista in... Invalidointia siitä, että, niin kuin, että, että mitä sä nyt tosta valitat, että sun pillu on muuttunut, kun sä oot just synnyttänyt ja kyllä se palautuu, niin silleen, että sulla on niin lupa tuntee niitä kaikki tunteet, mitä sä tunnet ja hakee niihin myös apua ja saada niihin apua.
0: Kyllä, ehdottomasti. Toi oli tosi tärkeä, että otit tuon puheeksi. Niin kun, et, et seksuaali, et, et missään niin kun kohtaa, kun mieltä askarruttaa niin kun joku asia liikaa, tai tuntuu, että ei ehkä pysty senkaan diilaamaan, niin missään kohtaa ei kannata jäädä yksin. Meilläkin on upea seksuaaliterapeutti Pauliina Flang ollut mukana meidän valmennuksissa ja hänen kanssaan ollaan tehty näitä podcasteja, niin olen niin tota, on, on oppinut paljon myöskin siitä, että et mitä, mihin kaikkeen niin just seksuaaliterapia auttaa. Ja, ja voin kyllä todella lämpimästi suositella sitä, että,
1: että tota, mm. ei kannata jäädä yksin. Ei, um, ja sit, täällä on hirveästi pimpillisiä, jotka on synnyttäneet, niin sekin jo itse ajatus, että sä et oikeasti yksin ja sulla on lupa puhua siitä. Mä haluan muuten niin. painottaa tässä sen, että, että, että kun me puhutaan naisista ja tytöistä ja yms, niin mä itse ainakin koen, että kaikki joilla on pimpiä, eivät sitten ole naisia. Niin tämä, tämä pidetään mielessä.
0: Selvä, hyvä. Ja, ja sitten semmoinen, mikä liittyy kanssa tohon, että meitä on paljon erilaisia ja se erilaisuus on hyväksyttävää ja tosi kaunista ja upeata ja mieletöntä, niin toi... Maaret Kallio sanoo tässä yhdessä yhteydessä, tämä psykologi Maaret Kallio, että että hän aina kehottaa kaikkia ihmisiä menee uimahalliin. Ja mä oon itse asiassa käyttänyt tätä ihan samaa kanssa ja käyn itsekin välillä, okei en nyt korona-aikana, mutta uimahallissa... Ja katon siellä ympärille ympärilleni, että oikeasti kattokaa, miten paljon meitä on. Ja kaikki on normaalia. Et ihan yhtä lailla, kun meillä on erilaisia rintoja ja vatsoja ja takapuolia ja reisiä ja ihan mitä tahansa kasvoja, niin ihan yhtä paljon on myöskin sitten erilaisia alapäitä ja se kaikki on normaalia ja se kaikki on kaunista. Mm-hmm. Sieltä, sieltä voi hakea semmoista niin vertailukohtaa sen sijaan, että esimerkiksi siellä on jotain nettiä tai somea tai muuta, niin se on
1: se todellinen maailma, löytyy esimerkiksi sieltä uimahallista enemmänkin. No joo, nii, se tosi hyvä pointti, koska esimerkiksi jos lähtis miettiä silleen, että minä vaikka 15-vuotiaana, kun avaan pornosovelluksen, niin mistä minä tiedän, että ne on oikeasti leikattuja, ja karvattomia, että se on aina semmoinen feikattu totuus, niin silleen... Just, Just uimahalleista niin näkee oikeesti. Eihän siellä nyt näe konkreettisesti välttämättä, miltä se pimppi näyttää, kun se nyt voi mennä kurkistaa taas silleen. <laughs> niin se silleen kuitenkin niin päältäpäin. Niin mehän kaikki me ollaan erilaisia, mutta sitten kun mennään ainakin pornamaailmaan, niin musta tuntuu, että kaikki on siellä samanlaisia. Niin se ei ole se totuus. Kyllä. Ja samalla
0: lailla kun ajatellaan vaikka jotain fitnesskuvia ja muita, niin se tarjoaa vain tietyn tyyppistä kuvaa. Mutta sitten kun mennään sinne todelliseen maailmaan, niin sieltä löytyy kyllä ihan kaikenlaista. Mm-hmm. Tota, miten sä ja koet, ymmärtääkö miehet näitä pimppipuheita vai kuittaileeko he?
1: Mä... No... Mä haluaisin ajatella selle, että ymmärtäis, mutta en en välttämättä syytä mieheen siitä, koska näistä asioista ei ylipäätänsä puhuta, niin miten sitten ylipäätänsä miehetkään näistä voisi olla hirveän tietoisia, kun ei ns. naisetkaan ole. Mutta kyllä omassa lähipiirissä kuittaallaan vielä jostain kuukautisista tai esimerkiksi karvoista, niin uskon, uskon, että miehillä on semmoinen ehkä oma kupla päänsä ympärillä, mikä täytyy myös puhkasta. Kyllä, Joo. Et, Jos on vaikka kuukautiset, niin sit joku heittää kommentit Oh my God, miten sun voi tulla verta? Että et, toi on niinku verta, Miten sitä tulee tuolta? Että lailla mun mielestä miehetkin ja, tai siis penikseelliset tarvii seksuaalikasvatusta ja heidän täytyy tietää mun mielestä yhtä lailla pimpin anatomiasta ja kaikki niinku muutoksista koska ei se ole vaan niinku ns naisten tehtävä niinku kertoa kaikille. Ehkä se on niinku, koska naisillähän on pimppi, mutta silleen niinku, tasa-arvoisesti kerrottais kaikille näistä asioista. Kyllä,
0: se olisi hirveän tärkeää. ja myöskin sitten, mitä tulee niin kuin raskausaikaan ja synnytyksen jälkeiseen aikaan, niin se olisi myös ihan yhtä tärkeätä niin miesten kautta kumppaneiden, niin kuin, että kaikki tietäisi niitä, niistä muutoksista, mitä se äiti käy läpi ja mitä siellä tapahtuu. Sitten taas kun mennään vielä eteenpäin naisen elämänkaaressa, niin myöskin siellä vaihdevuosi aikana olisi tosi tärkeää, koska ne on niitä viisikymppisiä, uh, suunnilleen 450 naisia, uh, jotka on ehkä uransa huipulla siinä vaiheessa ja jokainen työelämässä törmää ikäiseen naiseen, niin se olisi tosi tärkeää, että kaikki siellä ympärillä tietäisi sen takia, että ne naiset joutuisi kantaa niin kuin, turhaa häpeätä ja ei myöskään joutuisi sitten niin kuin, tilanteisiin sen takia, ettei ei vaikka ymmärretä, että nyt on kuuma aalto ja nyt jotain tapahtuu tai muuta vastaavaa. Ja, ja myöskin, että tasa arvotyöelämässä työelämässä säilyisi, niin, niin olisi tosi tärkeää, että nämä, nämä kaikki tiedot olisi avoimia kaikille. Jep. Um, miltä susta tuntui Silloin, kun sun kuukautiset alko, oliks kukaan kertonut sulle siitä?
1: Mä itse asiassa muistan, mä, ollut, mä olin 12-11-vuotias, kun mun kuukautiset alkoi. Mä olin silloin vielä alaasteella, olisiko ollut kutosluokalla. Mä muistan, kun meidän luokkaiset tytöt puhu menkoista, ja mä en niin kuin tiennyt, että mikä on niin menkka. sanana eikä sitä mulle koskaan niin selitetty, että mun ikätoverit niin naureskeli asialle, ja sitä vaan jätin se siksi, että ihan sama, että älkää sit kertoko. Ja ei meidän niin kuin perheessäkään puhuttu asiasta, että vasta sitten kun Uh, mulla oli joskus mennyt kuuka- kuukautisverta pikkareihin ja sitten mä olin yrittänyt pestä niitä mun kylpyhuoneessa unohtanut ne sitten kuivumaan sinne, että muuten mä olisin vennyt ne mun huoneeseen niin piiloon. Äiti oli sit löytänyt ne ja äidin reaktio siihen oli vaan että, että alkoiko sun kuukautis? Sit mä ihan häpeisin että joo, että älä kysy tästä asiasta, että ihan super noloa. Sit se silleen, että, että no... Tuu sanoa, jos tarvitetaan terveyssiteitä, mutta en mä niinku saanut mitään silleen seksuaalikasvatusta tai sitä, niinku, että mitä kuukautiset on, tai että et, niinku, onko nämä kivut normaaleja ja miten paljon sitä verta voi tulla. Et mä en mitä saa perehdytystä. Ja mä jäin tosi yksin sen kautta, että joo, että mä tiedän, että okei, äidit voi käydä kysyä terveyssiteitä, kun tulee menkata, mutta kyllä mä olisin tarvinnut semmoista henkistä tukea. Ja en mä tiedä, oliko se äidin oma häpeä, että hän ei mulle siitä sanonut tai luuliko hän sitten, että hän tietää. Mutta kyllä mä niin koen, että jokaisen vanhemman velvollisuus on seksuaalikasvattaa omaa tyttöään ja kertoa kuukautisista, koska se on tosi hämmentävää. Ja nyt mennään ehkä vähän ohi aiheen, mutta valkovuoto on vielä sellainen asia, mistä ei siitäkään puhuta. En mä muistan silloin joskus pienenä tai teininä, kun katsoin omaa alapäältä, oma alapäältä. Päätä ja sitten huomasin jotain valkoista, niin ei, mulla ei ollut mitään hajua, mitään valkovuotoa, kuka ei ollut koskaan kertonut mulle siitä niin mä vaan purskahdin itkuun ja ajattelin, että mulla on joku syöpä, että on jotain vihkana vasta, kun sitten parikymppisenä no ehkä vähän aikaisemmin, niin sain tietää, että se oli niinku valkovuotoa Et miksi näistä asioista ei niinku puhuta, koska se on oikeasti traumaattista, jos ei saa niinku selityksiä annes normaaleille asioille
0: Kyllä. Ja toi on on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten paljon nämä vaikuttavat meihin ja miten paljon tuommoinen tapahtuma, miten monta vuotta me saatetaan kantaa sitä mukanaamme vielä traumana tai semmoisena. Trauma on ehkä vähän voimakas sana, mutta mutta kuitenkin tuommoisena... Huolena. Ja samalla lailla sitten taas, mitä kohdistuu raskausaikaan tai synnytyksen jälkeiseen aikaan, niin siellä on ihan samanlaisia juttuja tosi paljon. Ja mä oon valmentanut montaa montaa naista. Ja kun on selvinnyt, että että johonkin asiaan, mistä he kärsii tai he kokee, että he ei ole normaaleita, onkin syy. Esimerkiksi vatsalihasten erkauma. Sille, että ei ole palautunut raskauden ja synnytyksen jälkeen, niin se reaktio on hirveän usein, että naiset purskahtaa itkuun sen takia, että ne huojentuu niin paljon, kun ne huojentuu siitä, että okei, tälle on selitys, että mä en epänormaali tai just mä en ookkaan sairasta, niin mä en, en ookkaan jotenkin vaan semmonen, että mä en pysty. Niin olisi ihan super, super tärkeitä, että noista puhutaan. Se sanoit, että jokaisen äidin tehtävä olisi seksuaali kasvattaa tyttärensä tai vanhemman tehtävä, niin ihan yhtä lailla myöskin poikansa. Että näistä on varmaan tosi hyvä. <totit> <Yep>. <totit> myöskin niin kuin sitten niitä poikia, itselläni on kolme poikaa, niin tota, niitäkin sitten valistaa ja, ja tietysti monista muistakin asioista. Ja Olisihan se hienoa, että jos jossain koulussakin tuotaisiin näitä asioita enemmän esille, mutta, mutta varmasti valitettavan vähän sitä tehdään. Mutta, mutta ehkä tämä, että me puhutaan ääneen niin vie tätä asiaa toivottavasti ainakin niin oikeaan suuntaan. Ja sitten jos ajatellaan, että tämän hetken teinit, niin jos me oikeasti tällä vältetään se, että siellä moni pääsee niin kuin tavallaan helpommalla eikä joudu tosi ikäviä asioita käymään läpi, niin
1: sittenhän tämä on sen arvosta ihan ehdottomasti. Mm, jep, ja silleen, kyllähän kuukautisista tänä päivänä onneksi puhutaan enemmän, mutta mitä, mitä sitten nämä lihaksen erkaumat tai sit synnytyksen jälkeinen niin ku, kehon muuttuminen ja kaikkea. Jotenkin musta tuntuu, että noista ei, asioista ei puhuta ennen vasta, kun on ajankohtaisia, että se tyyliin oot raskaan. Et mun mielestä noistakin asioista pitäisi puhua jo tyyliin, kun ihmiset ymmärtää ikätason mukaisesti noista.
0: Kyllä, se olisi ihan sika tärkeää ja, ja siksi mä olen tosi iloinen siitä, että, että nyt kun me ollaan tehty tätä vaihdevuosi ikäsille suunnattua valmennusta, niin mä olen itse päässyt tutustumaan niihin asioihin ennen kuin olen vaihdevuosissa, koska nyt mulla on tosi paljon niinku turvallisempi suhtautuminen siihen, että mitä tapahtuu, kun tulee. Ja, ja tosissaan. Äh, vaihdevuosioireet vuosi oireet saattaa alkaa jo niin nelikymppisenä. Että on sellainen asia, mitä ei niin tiedetä, että se itse menopausi tapahtuu keskimäärin 51 vuotiaana menopausi on siis se kun kuukautista loppu, mutta kymmenen vuottakin ennen saattaa alkaa jo nämä oireet. Niin se on tosi huojentavaa, just, kun tietää näistä asioista. Meillä on muuten myös kuumat aallot Podcast, missä keskustellaan näistä aikaisemmin. Että, että sieltä, tai siis enemmän, että sieltä voi käydä, käydä kuuntelemassa jos nämä aiheet. Niin tota... Kiinnostaa. Joo, mahtavaa. On ollut ihana puhua sun kanssa, Katja. Tuleeko sulle vielä mieleen? mieleen niin tuota, itse asiassa semmoisen kysymyksen kysyn vielä, että millasta, millaista palautetta saat saanut tosta sun vulva-positiivisuusprojektista?
1: Mä oon saanut pelkkää positiivista. Ja just niin oltu erityisen iloisia siitä, että on niinku semmoinen niinku totuudenmukainen väylä saada oikeasti semmoista aitoa seksuaalikasvatusta. Ja sitten, niinku, että mä en niinku syrji ketään. Tai et, niinku, että kaikki saa osallistua ensinnäkin, keillä on pimppi. Olisi vaikka trans tai jotain. Mutta myös se ikähaarukka, että kun vanhin osallistuja on 63. Että et siitä tulee monenlaista tarinaa. Ja Maan, siis sanomaan vaan pelkkää positiivista, mitä nyt ne Iltalehti jutuissa, siellä on aina jotain sellaisia ällöttäviä heteromiespervoja, jotka kommentoi jotain, mutta en mä niistä välitä. Et pelkkää hyvää. Ihanaa.
0: Ja mikä tässä projektissa oli tavoite? Oliko se tavoite, että tuodaan näitä erilaisia tarinoita niin kuin näkyville?
1: Niin kuin erilaisten tarinoiden kautta murretaan niitä ennakkoluuloista, häpeä kulttuuria ja saadaan keinoja, miten keskustellaan näistä asioista. Ja se, että niin kuin, kun jollekin ihmiselle, kun sä pystyt kertomaan oman tarinas anonyymisti kaikille ja tuut kuullut sellaisen, kuin sä oot, niin sehän, niin kuin mitä nämä ihmiset on sanonut, jotka on osallistunut projektiin, että se on todella, todella voimaannuttavaa, Kiitoskat kiitoskat että joku näkee ja kuulee mut. Kyllä, ihanaa. Ja mm. sun tuolta
0: Instagramin vulva voi siis käydä lukemassa näitä tarinoita ja siellä on esimerkiksi ä, erilaisia kokemuksia. Siellä on vaginoosista, endometrioosista, klamudiasta, erilaisista tulehduksista ja niin edelleen. Niin. Ja siellä, sieltä myös löytyy sun hienoa taidetta. Haluatko kertoa siitä vähän?
1: Mitä? <Giät> Taideesta, siis mun taidehan tulee siitä, että mä piirrän niitä vulvia tai että jokainen niin projektiin osallistunut lähettää mulle omasta vulvastaan kuvan ja piirän piirrän sen niin siitä valokuvamallista ja teen sen semmoisella tusseella pistetyönä ja sit se on siinä. <lipäätä> Ei sillä
0: ja ne on oikeastaan ihan tosi kauniita ne kuvat. Mulle tulee ihan mieleen siis joku semmoiset kauniit kukkaset tai, tai semmoiset, että, että ne, on, ne on tosi hienoja. Kannattaa käydä katsomassa sieltä, sieltä vulva-positiivisuustililtä. Mutta tuleeko sulle tässä vaiheessa vielä jotain mieleen, mitä haluaisit meidän kuuntelijoille kertoa tai sanoa?
1: Ah, tässä on tullut niin paljon hyviä asioita, mutta ihan ensinnäkin se, että mun mielestä mikään, tai haluan painottaa sitä, että niinku häpeä, häpeä tunteena saa meidät piiloutumaan. Ja mun mielestä tämmöiset teematkin, mistä me ollaan puhutti, niin on niin normaaleja. Ei tarvitse tuntea häpeä. Et lähdetään oikeasti silleen, että hei, et sulla on lupa puhua. Ja puhumallahan me nimenomaan murretaan. Niitä kaikki, tai tätä kulttuuria, tätä salaisuuksien kulttuuria, kun mistään ei puhuta yhtään mitään. Okei, okay, nyt puhutaan vähän enemmän, mutta silleen, että, että sulla on oikeasti lupa jakaa sun kokemus, ja mä toivon, että myös tästä meidän podcastista sä saat vertaistukea ja semmoista inspiraatiota, että nyt mä heimeen kertoin, että musta tuntuu tältä ja tältä, ja että en mä tiedä. Mä vaan toivon kaikille tosi hyvää ja että te pystyisitte hyväksymään itsenne ja hankitte, hankitte sitten apua, tuntuu, että se, että se on vaikeaa yksin, koska apua siihen saa. Mä oon itsekin käynyt seksuaaliterapiassa puhumassa kehon muutoksista ja se on ihan supervoimaannuttavaa. Et mikään asia ei ole niin pieni taikka suuri, että siitä voisi puhua.
0: Kyllä, ihanasti sanottu. Nämä oli kaikki ihan tosi hyviä. Hyviä hyviä juttuja, hyviä ajatuksia ja mä toivon toivon sun lailla, että me ollaan saatu saatu herätettyä ihmisissä asioita ja toivottavasti myöskin just inspiroituu sitä kohti, että tutustutaan itseemme ja hyväksytään itsemme ja kaikki muutkin sellaisina, kuin ollaan.
1: Kiitos tosi. Sanova. Tuosta hyväksymisestä mä sit haluan vielä sanoa sen, että, että, että älkää stressaantuko siitä, että jos se hyväksyminen ei tapahdu hetkessä, koska eihän se tapahtuu, että antaa sille aikaa, että hyväksyminen ottaa nimenomaan sen aikansa. Ja on myös, on myös välillä semmoisia huonoja kehopäiviä saa olla, että armollisuutta ja lenteyttä.
0: Kyllä, tärkeä lisäys. Ja toi on itse asiassa sellainen asia, mitä me tuodaan paljon esille meidän valmennuksissa ja synnyttäneille naisille, kun monesti joutuu tehdä paljon työtä sen eteen, että hyväksytään se, ne kehon muutokset. Ja ehkä sellaiset asiat, mitkä sinne on sitten tullut jäädäkseen, niin se lempeys omaa itse kohtaan ja ehkä se lähestyminen just sitä kautta, että mitä kaikkea hienoa meillä on, niin se on tosi tärkeää. Mutta kiitos Katja tästä, tästä tosi mukavasta keskustelusta ja käykää ihmeessä katsomassa, jos ette vielä ole katsonut, niin Katjan tili tuolla Instagramissa.
1: Jes, ihanaa. Kiitos kun pyysit minua. Olen otettu tästä ja mun mielestä näistä asioista on aina ihana puhua.
0: Kyllä, on. Hyvä. Mutta kiitos myös kaikille kuuntelijoille ja sanotaan tässä kohtaa moikka. Heippa!